0: Bonjour à tous et bienvenue au nouvel épisode de micro-écriture. Aujourd'hui, je suis avec Quentin Jarnot, l'auteur de Ce qui nous consume, qui est sorti il y a pas très longtemps. Je l'ai découvert sur TikTok, et donc vous avez remarqué, je pense que je découvre de plus en plus d'auteurs et d'autrices sur TikTok, je trouve ça super cool. Il m'a fait mourir de rire et en plus, je l'ai vu donner son livre à l'éna situation, anecdote sur laquelle on va revenir plus tard, et je me suis dit « Ok, ce mec Slay donc je vais directement euh, lui proposer de venir sur le podcast et il a accepté avec grand plaisir donc euh, coucou Quentin j'espère que tu vas bien.
1: Hello ouais ça va super bien je suis content d'être là merci beaucoup euh, d'avoir pensé à moi pour ton podcast.
0: Bah, avec grand plaisir euh, du coup bah, je propose que tu te présentes dans un premier temps s'il y a des personnes qui ne te connaîtraient pas et après on envoyera avec euh, mes petites questions.
1: Ça marche, eh ben, je m'appelle Quentin Jarnot, je vais bientôt avoir 28 ans, je suis auteur de métier depuis presque 4 ans,
2: okay. euh,
1: j'ai signé mon premier contrat d'édition en 2017, donc ça fait un petit moment maintenant, j'écris depuis que je suis enfant à peu près, donc euh, j'ai fait pas mal de choses, je suis publié en romance principalement pour l'instant, mais j'écris aussi de la fantasy. et okay. voilà, mon dernier roman est paru chez HarperCollins dans la collection EH euh, le 6 septembre dernier, et s'intitule Ce qui nous consume, comme tu l'as dit.
0: Ok, très bien. Euh, bah du coup, euh, j'avais vu, euh, parce que comme je le disais en off, je me suis un peu renseignée sur lui, euh, que donc euh, tu avais euh, écrit déjà presque, j'avais noté 22 livres, mais je crois que c'est plus, presque 30 livres si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que tu peux revenir avec nous sur ton parcours avec l'écriture et nous dire euh, en fait quel est ton secret pour avoir écrit autant si jeune <rire>
1: Euh, ouais, alors, écrit, il y en a une quarantaine. En fait, ah ouais, okay. je, le compte, je tiens une note dans mon téléphone euh, sous forme de tableau. Donc, je crois que je suis à 42 ou
2: 43,
1: là. Ok. Il je être un petit peu plus de 30. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'en ai dépublié aussi. Donc, euh, du coup, des fois, je perds le fil de ce qui est édité ou pas. Je okay. me réponds à ce que j'ai écrit, parce qu'au moins, ça ne bouge pas. Euh, puis, il y a des manuscrits qui sont encore dans l'ombre pour l'instant. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas vraiment s'il y a un secret. Je pense que... Hum... Je fais partie des auteurs qui ont un bon débit d'écriture en fait. Je pense que quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais pas aussi vite, mais avec la force des années, j'ai pris beaucoup d'automatismes qui me permettent effectivement euh, d'être efficace. Ouais. Et puis en plus, j'ai fait une formation en dactylographie il y a quelques années, donc euh, pour apprendre à taper avec tous mes doigts. Donc euh, depuis, euh, c'est, enfin, j'écris de plus en plus vite hein. avec ça. C'est, c'est incroyable.
0: Ok, et du coup tu as commencé à écrire à peu près quand enfin, Est-ce que genre tu as écrit euh, as commencé à écrire des romans des... le CP ou je sais pas <rire> comme... Non
2: pas du tout. Euh,
1: quand j'étais au primaire par contre j'écrivais déjà des petits trucs un peu, je sais pas des espèces de, je sais pas, je parlais de mon entourage un peu, un peu un espèce de journal intime mais fiche personnages un peu, c'est un peu bizarre.
2: Ouais.
1: Après au collège j'ai commencé à reprendre des, des personnages de romans que j'aimais bien à ma sauce, okay. et après au lycée je suis tombé dans la fanfiction. Donc, euh, c'est un peu comme ça qu'au fur et à mesure, euh, voilà, c'est passé, c'est passé. Entre temps, j'avais commencé à avoir quelques créations originales, mais c'était de la fantaisie, donc euh, c'est super dur à faire mûrir, je trouve, la fantaisie. Mm
2: -hmm.
1: Et puis, euh, quand j'ai eu euh, 20 ans, je suis parti en Angleterre, euh, j'ai eu un poste pour enseigner euh, le français dans un lycée pendant un an. Okay. J'avais pas mal de temps libre parce que j'enseignais 12 heures par semaine, donc du coup, bah... J'avais vraiment beaucoup de temps libre. Donc là, je me suis énormément reconnectée à l'écriture. Là mmh. que j'ai écrit mon premier roman original euh, entier, okay. euh, voilà, j'avais vu en fait un appel à texte sur Internet et le thème m'avait un peu inspiré. Donc je m'étais dit, let's go, on fait ça. Et ça a été le premier roman officiel de ma fameuse liste des 43 romans. Et ça a été le premier roman que j'ai édité d'ailleurs.
0: Ok. Et du coup, tu... l'appel à texte, donc tu... enfin, il a été édité en... En maison ou tu l'avais auto-édité du coup, parce que je sais que tu as beaucoup publié en, en auto-édition.
1: Ouais, alors euh, en fait, l'appel à texte il m'a juste inspiré pour écrire le roman, okay. mais j'y ai, ai pas du tout participé. Si tu veux, ah oui, okay. si je, je saurais même pas te redire de qui était ce fameux appel à texte. Mmh. Et juste ça m'a inspiré. J'ai fait mon truc dans mon coin et je publiais sur Wattpad à l'époque. Okay. Et il euh, y a trois ou quatre, quatre éditeurs, je crois, qui m'avaient contacté sur la plateforme pour m'éditer. J'avais tout décliné. Enfin, en fait, c'était deux éditeurs, il y en avait un, c'était une plateforme un peu spéciale, et le quatrième, le je ne sais plus ce que c'était, mais bref, j'avais tout décliné, parce que, je ne sais pas, je le sentais pas trop, et en revenant en France, j'ai fait mes envois moi-même en maison d'édition, parce qu'à l'époque, je connaissais pas du tout l'auto-édition, je connaissais mmh. que l'édition traditionnelle, et c'était un peu mon rêve, forcément, de me faire éditer, mmh. donc j'ai fait un envoi à un panel de maisons que j'avais sélectionné, il y en a une dizaine, je pense, et voilà, j'ai eu une réponse très très rapide hein, en quatre jours en fait. Hon honnêtement, ah ouais eu un éditeur qui me répondrait en quatre jours, je pense que je paniquerais. Ouais. J'étais jeune, donc je n'ai pas paniqué. Euh, ça va, c'était quand même un, une maison d'édition à compte d'éditeur, donc euh, j'ai rien eu à débourser. Okay. Ça s'est pas forcément très bien passé. Ça s'est même mal passé en fait, pour être honnête. Et en plus, j'étais sous clause de préférence. Ah ouais. euh, euh... Donc en fait, je me suis retrouvé prisonnier parce que quand je leur ai donné mes deux premiers textes, donc c'était une duologie, mmh. je leur ai donné une autre duologie. Après, ils l'ont refusé euh, pour des raisons bien à eux, avec mmh. lesquelles je pas d'accord. Mmh. Et euh, comme j'étais sous close, en fait, j'étais coincé. Ils avaient libéré ces romans-là, donc je les ai auto-édités. C'est un peu comme ça que j'ai découvert l'auto-édition. Mmh. J'ai fait un peu ça sans trop penser que j'y aurais d'avenir. Et en fait, euh, avec le temps, tu vois, bah, j'ai donné deux autres romans à cet éditeur pour me libérer de la clause, parce qu'il y en avait quatre en tout dedans. Okay. Et euh, j'ai continué en fait l'auto-édition, parce que finalement, ça avait quand même pas mal d'avantages.
2: Ouais.
1: Puis après, j'ai entendu parler de Black Ink Edition, donc c'est comme ça que je les ai contactés, et j'ai signé un projet chez eux, qui est une trilogie. Euh, et j'ai continué en parallèle encore l'auto-édition, mm -hmm. Et l'année dernière, euh, HarperCollins m'a contacté sur euh, les réseaux sociaux. J'ai un peu vu le truc venir. J'avais vu plusieurs personnes de leur société qui m'avaient suivi, donc je m'étais dit « tiens ». Et ils m'ont contacté pour me dire qu'ils aimeraient que je rejoigne leur équipe, qu'ils aimaient beaucoup ce que j'avais fait de ma carrière, etc., et qu'ils voulaient me signer un texte. Mm -hmm. Donc euh, voilà, je les ai rencontrés, on en a discuté, on a trouvé un terrain d'entente, et c'est comme ça que j'ai signé « ce qui nous consume.
0: Ok, <rire> c'est une toute belle histoire, je trouve. Euh, et euh, du coup, par contre, par rapport à l'auto édition, euh, comment est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu t'es organisée Parce que, pour avoir vu plusieurs personnes euh, s'auto éditer, notamment euh, une de mes amies euh, qui est en train euh, en pleine campagne ulule là actuellement, euh, je vois que c'est un travail énorme. <rire> du coup, comment est-ce que tu as fait pour, euh, comment tu t'es organisée pour sortir autant de romans euh, en auto édition, quoi
1: euh, bah comme je te disais du coup pour les deux premiers je l'avais un peu fait en mode euh, bon euh, parce que j'avais pas trop envie de sacrifier ces histoires mais je pensais pas que j'aurais d'avenir dans l'auto-édition donc ouais. j'ai fait les couves moi-même je me suis un peu débrouillé euh, comme j'ai pu pour les sortir ouais. et après en voyant finalement ça m'attirait quand même un peu j'y suis revenu et là j'ai fait en sorte de plus professionnaliser la chose en m'entourant de graphistes euh, ma correctrice est là depuis le début elle j'en ai jamais changé de graphiste, j'ai changé au fur et à mesure parce que je trouve ça bien d'avoir toujours un œil neuf, etc., une autre vision créative. Mm -hmm. Je pense qu'au fur et à mesure, hein, je ne me suis pas trop mis la pression. C'est vrai que l'auto-édition, ça peut faire peur parce qu'il faut gérer beaucoup de casquettes. Ouais. Mais ouais, je l'ai fait au fur et à mesure. Ce qu'il y a, c'est que c'est mon métier à plein temps depuis janvier 2020 aussi. Donc, euh, ça fait bientôt quatre ans.
2: Okay.
1: C'est peut-être pour ça aussi que même si c'est extrêmement chronophage et que ça prend beaucoup, beaucoup de temps, Peut-être que par rapport à quelqu'un qui a un 35 heures à côté, euh, c'était plus facile pour moi euh, de m'organiser, tu vois.
0: Ok, d'accord. Je, je comprends. Et, euh, et pour euh, les corrections et tout aussi, c'est toi qui t'en occupe euh... bah, es Du coup, quand en tu
1: t'as pas de phase d'éditing euh, comme tu peux en avoir euh, en maison d'édition. Donc ça, effectivement, c'était moi qui gérais. Après la phase de correction, je travaille avec une correctrice professionnelle qui, okay. qui reprend tous mes textes.
0: Mmh. Ok, d'accord. Très bien. <coughs> euh... Ben, enfin, faut quand même bravo, parce que <rire> c'est quand même pas mal de, de taf Donc, euh, même si c'est ton travail à plein temps, euh, c'est quand même cool. Et euh, justement, par rapport à ça, je voulais te poser une question un peu plus tard, mais vu que tu en, en parles. Euh, du coup, ben, tu es auteur à plein temps maintenant. Euh, Est-ce que euh, ton... Comment dire Est-ce que, voilà, avec tous les romans que tu as sortis, tu peux en vivre correctement maintenant Parce qu'on a souvent le mythe des des auteurs qui, qui galèrent ou quoi que ce soit du coup est-ce que sans nous donner de chiffres mais est-ce que genre tu peux vivre de tes romans euh, actuellement
1: ouais bah ouais c'est depuis en fait c'est à partir du moment où j'ai pu en vivre pleinement que j'ai considéré que c'était devenu mon métier parce qu'avant moi j'étais étudiant donc en fait c'est mon premier métier auteur et c'est à partir de 2020 ouais que j'ai gagné assez en fait euh, j'ai sorti un roman en janvier 2020 et hein, en février les deux ils ont beaucoup marché et en fait euh, l'année 2020 c'était un peu l'eldorado de l'auto édition moi je trouve mmh. euh, marchait vraiment bien, le taux de rémunération était très élevé, ce qui n'est plus le cas maintenant, ça a énormément diminué. Euh, donc pas les pourcentages en termes de ventes sèches, hein, c'est toujours les mêmes, mais tu sais il y a la formule streaming, l'abonnement Kindle. Mmh. Et après, la rémunération des auteurs, euh, elle s'est pratiquement divisée par deux par rapport à ce que moi j'ai connu quand je suis arrivé. Donc euh, c'est, ah oui, okay. ouais, franchement l'autoédition édition ça devient assez difficile en ça, d'autant qu'il y a énormément de gens qui s'auto-éditent, donc euh, le marché il est ultra saturé, la rémunération diminue donc euh, je vais pas mentir, c'est vrai que ça a des côtés compliqués. Maintenant, oui, j'en vis quand même bien depuis 4 ans, donc ça, c'est cool. Mmh.
2: Euh,
1: L'avantage lauto édition c'est que tu es rémunéré tous les mois, donc ça, c'est cool. Il y a juste un décalage de 2 mois des paiements, mais une fois que tu commences à avoir des romans, bah, de toute façon, tous les mois, tu touches quelque chose. Donc ouais. ça, c'est vrai, parce que dans les grandes maisons d'édition, tu es payé qu'une fois par an, ouais. plus le système d'Avaloir, bien sûr, mais bon, c'est mmh. quand même pas la même chose. Mmh. Ouais, ouais, globalement euh, j'en vis bien, je m'en sors bien. Après il y a des hauts et des bas, c'est quand même super anxiogène hein, euh, les finances en tant qu'auteur. Enfin moi je sais que c'est une source d'inquiétude un peu permanente chez moi. Oui, oui. Bah, le yo-yo, tu vois, il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Euh, je trouve que l'année 2020 ça a été celle où j'ai le plus gagné pour être honnête parce que vraiment c'était l'âge d'or de l'édition, enfin de l'auto-édition je trouve. Euh, 2021 j'ai un peu moins gagné, je m'en suis bien sorti. 2022 j'ai un peu plus galéré pour être honnête. Euh, mais en fait à la fin 2022 j'ai signé avec Harper Collins, donc euh, là pour le coup je suis rentré un peu dans la cour des grands avec euh, des gros avaloirs c'est mmh. des gros contrats aussi donc euh, ça a fini par rééquilibrer le tout tu vois. donc fin 2022 et 2023 je m'en suis très bien sorti aussi euh, mais voilà on... c'est vrai que c'est pas facile de vivre de sa plume mais ça existe euh, on peut pas faire croire non plus que c'est rose tous les jours mais honnêtement en s'accrochant et en étant très organisé euh, c'est possible
0: Ok, bon bah tu donnes un peu je pense que tu donnes un peu d'espoir à... <rire> à beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui... qui nous écoutent euh... bah, J'en
1: suis content en fait j'espère, mmh. tu vois enfin, je trouve ça c'est important de pouvoir donner espoir aux gens parce que c'est possible après il ne faut pas se leurrer parce que on est peu quand même à qui ça arrive, mais peu, mmh. ça veut pas dire pas du tout, donc déjà, ça veut dire que c'est possible, mais en donnant de l'espoir, j'essaie quand même d'être aussi réaliste et de partager le fait qu'il y a des hauts et des bas et que ça reste difficile, mais ça reste réalisable aussi, donc tu vois, tous les gens qui disent « Ah non, euh, c'est impossible, ça arrive à personne », bah c'est pas vrai non plus, tu vois, faut aussi, euh, faut aussi croire en ses rêves.
0: Mmh, bien sûr, bien sûr. Ok, et du coup, est-ce que tu aimerais euh, rester comme ça, euh, genre, euh, à vie, <rire> j'en sais rien, enfin, en tout cas, à long terme, ou est-ce que tu as aussi l'ambition des, des, de faire peut-être autre chose à côté Je ne sais pas, comme tu nous avais parlé que tu avais été prof de français, ou j'en sais rien, faire des formations, ou n'importe quoi, enfin proposer tes formations, je veux dire. Est-ce que tu as, ou est-ce que vraiment tu as juste envie de vivre de ta plume et continuer comme ça à sortir euh, plein de romans
1: Ben écoute, le métier auquel je me destinais, ouais, à la base, c'était prof, j'ai fait les études pour. Mmh prof d'anglais, moi à la base, c'est pour ça que j'ai eu un poste en fait de prof de français, mais en, en Angleterre c'était mm -hmm. pour, euh, bah, pour perfectionner moi mon anglais et avoir une vision éducative un peu différente, mais de toute façon je n'ai pas été jusqu'au bout après puisque j'ai pu euh, devenir auteur mm -hmm. honnêtement, je peux rester auteur euh, toute ma vie je pense que, je ne pense pas m'en lasser, donc si je peux, je me souhaite que ça arrive, maintenant je ne suis pas fermé à ce que d'autres types de missions puissent intervenir, c'est vrai que la, la vente de formation, j'y ai déjà pensé plusieurs fois hein. je ne me suis genre jamais lancé et je crois pas que ça va être pour bientôt non plus, mais c'est vrai que j'ai toujours eu ça dans un coin de ma tête. Mm -hmm. euh, et après, oui, ça dépend des, des opportunités qui se présenteront. Moi, si on me propose d'être scénariste, par exemple, pour une série ou quelque chose comme ça, ou un film, ou... ça, ça pourrait beaucoup me plaire, je pense. Ou euh, je sais pas si on peut reposer un, un jour un, un poste peut-être d'éditeur ou de directeur de collection, tu vois, mm -hmm. par un... Constance, je sais pas, je pense que c'est un poste qui me plairait beaucoup aussi, je pense qu'avec l'expérience que, que j'ai, je pourrais, je pense être en capacité de, de bien accompagner des auteurs et de pouvoir les aider donc euh, tu vois, de pouvoir ajouter ma pierre à l'édifice enfin voilà, je reste ouvert à des opportunités qui m'épanouiraient en fait parce mm -hmm. que les auteurs c'est quand même quelque chose qui me rend heureux, donc j'irais pas faire un taf pour autre chose que un challenge intéressant ou de l'épanouissement tu vois, mais si mm -hmm. on peut propose ça, pourquoi pas
0: ok, bah écoute c'est tout, tout le mal qu'on te souhaite <rire> de pouvoir euh, être épanouie euh, dans ta carrière. C'est trop bien. Je suis trop contente pour toi. Euh, du coup, par rapport à ce qui nous consume déjà, est-ce que... Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure et je t'ai pas, pas dit... Euh, je t'ai pas demandé. <rire> est-ce que tu peux, euh, pas nous le pitcher, mais genre nous, nous raconter de quoi ça parle
1: Alors, ce qui nous consume, c'est, euh, on va dire, euh, avec des mots-clés, une romance « enemies to Lovers », entre une couturière et un mannequin. Mm
2: -hmm.
1: euh, une couturière très sarcastique et un mannequin qui est très intelligent, qui a un QI très élevé, il est HPI, mais en fait, il ne comprend pas le second degré, le sarcasme, ni le sens figuré. D'ailleurs, son cerveau n'arrive pas à capter ça malgré sa très grande intelligence. Mm -hmm. Donc, c'est vrai qu'Evan et Ophélie, c'est souvent qu'ils ne se comprennent pas parce qu'elle, elle est très sarcastique et lui, ne comprend pas le sarcasme. C'est vraiment mis au premier degré, donc euh, ça donne lieu à beaucoup de situations très cocasses et il y a beaucoup mm -hmm. de beaucoup dans le roman. Okay et euh, voilà en fait Ophélie une situation un peu particulière euh, dans sa famille Ça va pas. c'est compliqué avec sa mère c'est compliqué avec son père pour différentes raisons euh, et en plus elle a la chance d'être en couple avec un pervers narcissique donc euh, elle est très très mal entourée au début du tome 1
2: mmh.
1: et euh, sa rencontre avec Evan on va dire va bouleverser euh, ses certitudes et va peut-être être, être euh, la main tendue vers euh, un peu la lumière
0: ok <rire> et euh, est-ce que tu avais déjà prévu d'en de faire, faire une duologie ou est-ce que c'est ta maison d'édition qui t'a dit ah ben tiens, est-ce que. Enfin, le... qui t'a proposé de faire un, un tome 2 Parce que je sais qu'il y a un tome 2 qui va sortir bientôt.
1: Yes, il y a, le tome 2 sort le 8 novembre et il y a un tome 3 aussi qui sort le 3 janvier. Okay. C'est une trilogie. Et quand mmh. j'ai fait le projet, c'était déjà une trilogie dans ma tête. Et okay. je ne savais pas trop euh, s'ils allaient le prendre ou pas parce que les trilogies sur le même couple. Euh, en romance ça se voit plus beaucoup maintenant. Non, vrai. Écoute, euh, moi, mon projet, je l'avais pensé comme ça, donc je suis content qu'ils aient choisi de me faire confiance et de m'accompagner dessus. Et du coup, voilà.
0: Ok, d'accord. Et euh, est-ce que si eux, ils étaient pas venus te chercher, tu, tu l'avais destiné à l'auto-édition ce, ce projet de trilogie
1: Ma bah, question très intéressante, parce que figure-toi que pas du tout. Honnêtement, okay. euh, c'était soit je l'éditais quelque part, soit je l'écrivais pas. En fait, euh, je l'ai écrit pour HarperCollins cette romance. Quand je les ai... En fait, je n'avais pas, pas du tout de manuscrit à leur présenter. Hein. Quand je les ai rencontrés euh, sur Paris, donc après qu'ils soient venus me chercher, mm -hmm. ils m'ont demandé un peu si j'avais un projet à leur présenter ou autre. Et effectivement, j'avais l'idée de ce qui nous consume depuis quelques mois déjà euh, en tête. Mm -hmm. euh, j'avais un peu une prise de notes euh, voilà, dans mon téléphone dessus et je leur ai pitché le projet. Et pour moi, c'était soit ils le prenaient et je l'écrivais, soit ils ne le prenaient pas, mais moi, je n'aurais pas sorti ça en auto-édition, tu vois. Je trouve okay. que l'auto-édition est ultra codifiée, et je ne pense pas que ça aurait forcément fonctionné en auto-édition. Alors que je trouve que sur le marché du livre-papier en librairie, les gens sont peut-être un peu plus euh, ouverts à l'originalité, et à, à ce qu'on les emmène dans des nouveaux horizons. Okay. Donc, euh, voilà. Moi, je leur ai pitché un projet qui n'était pas écrit, et Honnêtement, HarperCollins, sur ça, j'ai rien à dire. Enfin, ils m'ont fait confiance sur, euh, pour me faire signer sur pitch, ce qui est assez rare euh, quand tu es un nouvel auteur, parce que, après, quand tu t'es un auteur déjà dans la maison, c'est une chose. Oui. Mais honnêtement, signer un auteur juste sur un pitch, euh, j'ai trouvé ça très respectueux de leur part, euh, de ma condition de création d'auteur, franchement.
0: Ouais, top. ok, carrément. Et, euh, et c'est pas stressant, justement, de, <rire> de signer sur pitch, du coup Enfin, je sais pas, au niveau des deadlines, au niveau de... imaginons. Bah... Enfin, ah, bon, avais déjà une prise de note, tu nous dis, mais je sais pas, genre, d'un moment tu bloques, euh, quoi que ce soit, genre, c'est pas une source de stress
1: Bah écoute, euh, peut-être un petit peu, mais honnêtement, ça a été, c'était un challenge aussi pour moi, j'ai trouvé ça intéressant dans ce sens-là, sachant mm -hmm. que la prise de note était assez succincte, on va dire, c'était vraiment les grandes lignes des trois tomes, mais il y avait vraiment rien d'écrit en termes de premier, jet, tu vois, mm -hmm. et euh, ouais, j'ai trouvé ça intéressant, ça m'a pas trop stressé parce que finalement, j'ai été vite dans les temps et j'ai pas trop eu d'encombre, hein. tu vois, j'ai signé en septembre 2022, Mmh. Mes deadlines c'était euh, mai, juin, juillet pour les trois tomes et j'ai commencé à écrire en janvier donc, parce qu'en fait j'avais d'autres trucs à écrire avant donc c'est okay. vrai que j'ai pas écrit tout de suite donc je me suis un peu enfin voilà j'ai pas pris très large en termes de timing mais écoute ça l'a fait parce que tu vois entre janvier et mai entre janvier et début mai ouais je dirais j'ai écrit les trois d'affilée ah ouais!
0: Ah oui, ouais. tu nous dis mai, juin, juillet, juillet, genre euh, mai pour le tome 1, juin pour le tome 2, juillet pour... Euh... Juillet pour
1: le tome 3, ouais. Et finalement, tu ah. vois, euh, ouais. le tome 1, je l'ai rendu mi-février. Et après, fin, au fur et à mesure, je les ai rendus quand je les avais. Quoi. Début mai, j'ai dû rendre le tome 3.
0: Ok, mais t'es un ouf, en
1: fait. <rire> ouais, t'as un début d'écriture assez rapide. Et puis, je te dis, la formation d'actylographie, que je tape avec tous mes doigts. Enfin, franchement, ça... mon cerveau réfléchit encore plus vite, mes doigts vont plus vite. Enfin, c'est ouf.
0: T'as moi et mes trois mois pour écrire un roman.
1: <rire> trois mois pour écrire un roman c'est relativement court. Quand oui, mais a... genre comparé à toi, c'est un
0: truc tout. de fou quand même.
1: Ouais, c'est sûr, mais bon, je pense qu'il faut aussi se comparer à la moyenne, faut pas que ça va mettre la pression et tout ça. Ah est oui, non,
0: jours, non, non, bien sûr. Mais...
1: Tu vois, dire, waouh, ouais, mais ça met un peu la pression. Et je dis, bah faut pas, tu vois. Chacun sa manière de faire. Je trouve que le tout, c'est d'y prendre du plaisir, tu vois.
0: Ah oui, bien Donc, sûr. Quelque bien chose
1: sûr. dont es fier, quelque chose qui est quali.
0: Bien sûr, bien sûr. Non, mais je suis d'accord, mais. Et du coup, est-ce que t'as un t'as un process d'écriture, est-ce que genre tes premiers jets du coup, sont parfaits, entre gros guillemets, ou est-ce que genre, as, dans, ces, dans ce laps de temps-là, tu as le temps d'écrire le, le roman et de le retravailler, ou est-ce que tu le retravailles au fur et à mesure euh,
1: Mes premiers jets, je trouve que c'est pas trop des torchons, pour être honnête, je les trouve assez propres quand même, okay. forcément il y a beaucoup de boulot, mais par rapport à d'autres auteurs que je peux voir à quoi ressemble leur premier jet, ça va, mon premier jet, honnêtement, visuellement en tout cas, il est présentable. Okay. il y a quand même bah, toujours beaucoup de travail à l'intérieur euh, et bah, ça dépend des projets là, euh... là je l'ai pas retravaillé avant de l'envoyer à mon éditrice le tome 1 parce qu'en fait je voulais d'abord qu'on définisse ensemble la trajectoire avant de me mettre à écrire le tome 2 mm. ce qui n'a pas été tout à fait vrai pour le 2 et le 3 par contre là vu qu'on avait déjà défini la trajectoire avec le 1 avant d'envoyer le 2 moi j'avais effectué un certain nombre de corrections et de retravail et pareil pour le 3
0: ok d'accord et, euh, et, et est-ce que tu planifies tes, euh, as, tu, tu planifies chapitre par chapitre ou tu te laisses porter euh, par euh, ton écriture
1: euh, J'avais fait j'avais déjà jalons donc ça j'avais déjà tout présenté à Arpoconis dès en septembre le début et la fin de chaque tome okay. et ensuite moi avant de rédiger j'avais un peu les gros rebondissements de chaque tome euh, pour voir où j'allais je fais tout le temps comme ça en fait et après je fais des plans mais sur 5 ou 6 chapitres maximum, mm -hmm. ensuite oh. je les écris ensuite je refais un plan de 5-6 chapitres et au fur et à mesure comme ça, ça me permet d'apprendre à découvrir vraiment mes personnages et de pouvoir adapter mon plan en temps réel et d'avoir mmh. une grosse marge de manœuvre artistique parce que j'ai déjà par le passé en fait des plans entiers et honnêtement j'ai détesté okay. euh, ça me donnait l'impression de je sais pas, que tout était déjà écrit je perdais une partie du plaisir un peu et en plus euh, quand tu te mets à écrire, je trouve que tes personnages ils prennent une direction euh, que t'attendais pas forcément Mm. et ça t'oblige à rectifier la trajectoire de ton plan tout le temps c'était hyper chronophage du coup maintenant je préfère vraiment bâtir mon plan au fur et à mesure
0: ok ouais, bah, je... ouais. Je, te... je te rejoins assez là dessus c'est vrai que moi je... je me cherche encore un peu et du coup bah c'est vrai qu'à chaque fois que je planifie mes romans en entier, je dévie toujours du plan. Donc...
1: <rire> non, euh, et honnêtement, si tu n'as jamais essayé, essaie d'avoir tes jalons et gros rebondissements et puis la fin. Mmh. Et ensuite, tu fais des plans de 5-6 chapitres. Et après, une fois que tu as écrit euh, les chapitres, hop, tu refais un plan. Je te jure que c'est hyper stimulant.
0: Ok, okay. mais je, je vais sûrement tenter ça pour, euh, pour mes prochains. Et, euh, okay. et du coup, tu nous dis que tu fais ça pour tous tes romans. Euh, genre ça ne change pas euh, suivant euh, le projet euh... Est-ce qu'il y en a certains que tu écris comme ça, genre euh, en foule euh, jardinier, entre guillemets si on... Alors ça, jamais.
1: En foule jardinier, non, je ne pourrais pas du tout. Ça me... Je pourrais pas. Ça ne colle pas du tout à ma personnalité, à ma façon de travailler. Je suis trop organisée pour ça. Okay. Je ne pourrais pas. Euh, mais sinon, ouais, d'une manière générale, maintenant que j'applique... En fait, cette méthode, ça doit faire une vingtaine de romans que je l'applique et ça ne loupe jamais pour moi. Donc, je sais que c'est ma technique. Parce que j'en ai fait pas mal au début. Hein. J'ai tenté... Euh... Pas de plan du tout, des plans hyper détaillés. Enfin, j'ai un peu tout tenté jusqu'à trouver ce qui me correspondait. Et mm -hmm. je trouve que ce juste milieu, c'est vraiment euh, parfait pour moi.
0: Ok, très bien. Euh, par rapport, du coup, à la sortie de Ceux qui nous tu euh, t'avais posté la vidéo quand t'as vu la première fois ton roman en... En librairie, est-ce que tu peux nous, nous parler de, de ce, enfin ce moment-là Comment tu l'as vécu Comment tu l'as ressenti Est-ce que enfin, tu comment, comment est as appréhendé un peu la sortie Ou est-ce que tu étais vraiment, je sais pas, surexcité, trop content
1: C'est marrant en plus que tu me poses cette question, parce que ce matin, je l'ai republié, cette vidéo, sur Insta, parce que je l'avais publié sur TikTok, surtout. Enfin, j'avais fait deux formats avec des sons différents. Et ah, là, ouais. je l'ai publié sur Insta ce matin même, tu vois.
0: Oui, je, 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 je suis la meuf qui te, qui te stalk. <rire>
1: Et du coup, euh, bah, écoute, euh, après les vidéos là, elles sont très caricaturales, en fait j'étais avec euh, une de mes meilleures amies pour aller voir euh, ce roman, Morgane Moncomble, on est allé ensemble en fait le voir en librairie, mm -hmm. et euh, je sais plus, à un moment donné, elle me dit ce que tu veux que je te filme, ta réaction quand tu le vois et tout, je dis bah ouais vas-y, de toute façon je vais en rajouter, je, vais, je pense que je vais faire exprès de tomber et tout, donc tout était scénarisé, désolé, hein. c'est le Instagram ES Reality, mais, mais euh,
0: bien sûr,
1: on a grave rigolé, tu vois, c'était hyper marrant et... mais ça fait quelque chose quand même de okay. voir ton roman en rayon euh, c'est un peu bizarre mais je trouve que c'est pas forcément la première fois que tu le mets en rayon que ça te fait quelque chose je trouve que c'est la, la, la répétition moi, qui m'a vachement frappé parce qu'en fait je m'attendais à ce que ça me fasse un truc de ouf quand je le vois en rayon la première fois oui. et ça m'a fait quelque chose mais peut-être pas autant que ce à quoi je me serais attendu
0: okay. alors
1: que je trouve qu'à force de rentrer dans différentes librairies et de le voir à chaque fois, là ça fait quelque chose
0: ah oui. c'est là okay, ce quand
1: es distribué partout tu te dis ouais la vache c'est c'est fou c'est quand même mon nom qui est écrit là enfin ça ça fait bizarre
0: ok d'accord je vois ce que tu veux dire et parce que tes, ro tes romans auto édités tu les avais pas euh, distribués ou quoi en en librairie du coup non du tout hein, okay.
1: ce y a en auto édition c'est uniquement sur Amazon ouais, c'est okay. super dur hein, d'être en librairie les places elles sont elles sont un peu chères donc euh...
0: mm -hmm. ok non parce que j'ai j'ai des, ben, des des amis auteurs qui euh qui, eux, essaient de placer, tu sais, quelques exemplaires ou quoi euh, Ouais, de faire dépos... du
1: dépôt-vente. Dépôt ouais, c'est ça. ça. je ne l'ai jamais fait parce okay. que c'est très contraignant. Enfin, il faut faire de la facturation. Euh, c'est hyper galère pour très peu de rentabilité, finalement, je trouve.
0: Ok. Ok, d'accord. Et euh, par rapport... Donc, du coup, ouais, voir ton roman en librairie. Est-ce que tu as pu faire des dédicaces ou est-ce que tu as des dédicaces de, de prévu
1: euh, ouais pour ceux qui nous consument j'en ai déjà fait un, deux, trois okay. euh, puis il y en aura d'autres hein. là en Bretagne euh, fin novembre il y en aura deux, une dans le 56 et une dans le 29 il euh, faudra que je leur donne les dates euh, sur mes réseaux et après pour les autres c'est pas encore calé mais il y en aura d'autres, je pense aussi qu'au moment où la trilogie sera sortie en entier donc en janvier euh, je pense que là il y aura d'organiser euh, peut-être quelques dédicaces justement pour aller porter euh, la saga entière
0: ouais ok et euh, comment tu t'apprends de ça Est-ce que la première dédicace, t'étais stressée ou au contraire, t'étais euh, super détendue, euh, trop content de rencontrer tes lecteurs Enfin, pour ce pas incompatible, tu peux être stressée et content de rencontrer tes lecteurs, mais je veux dire, euh, comment, tu te ressent... comment tu te sentais par rapport à ça
1: bah, C'était exactement ça. En plus, je suis quelqu'un de très anxieux de nature, hein. je suis très stressée. Ça ne se voit pas forcément, mais je stresse beaucoup pour beaucoup de choses, même si je suis très à l'aise. Donc, c'était vraiment ces deux facettes-là. Okay. Ma toute première dédicace... Euh... J'avais... Euh, C'était en 2018 au Salon du Livre de Paris, donc tu vois, j'avais... Euh, bah, j'arrive pas à compter, là. <rire> j'avais à... 22 ans ou... 20... Ouais, 22, je pense. Ouais, 22 ans.
0: OK. Oui, c'est oui, jeune aussi.
1: Donc, ouais, j'étais plus jeune aussi, donc j'étais un peu intimidé, un peu stressé. Et puis, euh, c'est marrant parce que les dédicaces, quand tu vois ça de l'extérieur... Euh, ça a un côté un peu mystique et tout et en fait quand tu passes de l'autre côté je pense qu'il y a des choses que j'aurais aimé qu'on m'explique et tout un peu euh, des petits automatismes genre le fait que bah, c'est bien d'anticiper ce que tu vas écrire sur le livre quand tu vas dédicacer tu vois je suis un peu arrivé là et je savais pas du tout ce que j'allais écrire ah, je oui, trouve okay. que c'est euh, d'y penser euh, peut-être que j'étais un peu stressé au début et que je parlais pas trop alors que maintenant j'avoue quand les gens viennent me voir en dédicace je suis hyper chill euh, vraiment 100% moi-même quoi mm. je Vraiment avec les gens, c'est un bon moment, je rigole. Tu vois, alors qu'au début, peut-être que ça avait quelque chose d'un peu plus solennel. Genre, euh,
2: okay,
1: je, je dédicacais, mais je ne pas trop parlé. Il y avait un truc un peu cérémonieux, alors que maintenant, pas du tout. Je suis vraiment en mode chill, c'est bon moment sur le stand, détente, euh, le okay. sourire, la joie. Voilà.
0: Est-ce que tu as d'autres trucs comme ça euh, que tu pourrais nous dire Je ne euh, sais pas, par rapport au prénom, est-ce que c'est compliqué de... Je sais pas de te rappeler des prénoms de tout le monde puisque tu parles en même temps. Ou est-ce que des fois est-ce que tu fais des genre, des ratures parce que bah, tu parles en même temps ou est-ce que ça va t'arriver à coordonner euh, le tout?
1: Je pense qu'avec l'expérience, le truc des ratures, ça arrive moins parce que là, euh, maintenant que tu me le dis, je crois que ça fait un moment que ça m'est pas arrivé, mais ça m'est arrivé plusieurs fois hein, et là bah t'essaies de te rattraper comme tu peux. <rire> Euh, pour les prénoms, c'est super chiant, j'avoue, euh, parce que je pense qu'il y a des gens des fois qui s'attendent à ce que tu retiennes leurs prénoms et genre honnêtement, bah, enfin moi en tout cas, j'y arrive pas du tout. On voit énormément de monde. Donc, c'est vachement dur de retenir les prénoms. Par contre, ce qui est vrai, c'est que parfois, les gens euh, viennent et me disent « Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Alors, effectivement, je suis incapable de ressortir ton prénom, mais par contre, ton visage m'est familier. » Je retiens quand même assez facilement les visages. Donc, je sais que c'est quelqu'un que j'ai déjà vu. Maintenant, de leur ressortir le prénom, là, là c'est trop pour moi, tu vois. Mmh. Donc, euh, la petite stratégie que moi, je mets tout le temps en place, c'est que donc quand la personne arrive, je demande, je le dédicace à quel prénom et pas « Comment tu t'appelles ?» Parce qu'en fait, il euh, y a des gens, des fois, qui viennent avec des livres pour les, pour les copines, en fait. Oui. Donc, tu vois, cette phrase, elle te permet de te cacher un peu derrière ça, en mode, bah, je dédicace ça à quel prénom Genre, déjà, est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre Et mm -hmm. quel prénom tu veux sur le livre, quoi Ça permet aussi d'anticiper pour les gens qui ne veulent pas leur prénom dessus, mais des fois, des surnoms, ou tu vois C'est mm -hmm. la question qui anticipe tous les problèmes à l'avance. <rire> c'est conseil d'auteur, honnêtement, reprenez, testez, vous vous en passerez plus jamais.
0: <rire> ok. <rire> eh bien, écoute, parfait, c'est noté. <rire> Ok, très bien. Euh, du coup, par rapport en ce moment, euh, si je ne me trompe pas, tu m'arrêtes si je me trompe, euh, tu postes euh, une dark romance sur Wattpad qui s'appelle Belladonna, c'est ça Exactement. Ok. Euh, du coup, pourquoi ce choix de le poster sur, euh, sur Wattpad euh, Pourquoi ne pas l'oublier du coup l'auto-éditer Pourquoi euh, ne pas l'avoir proposé peut-être à ta maison d'édition actuelle euh, est-ce que tu sais genre un peu un mode retour aux, aux sources je sais pas <rire> est-ce que tu peux nous parler de, de, de ça
1: bien sûr alors il euh, y a beaucoup de choses à l'origine de ce projet okay. euh, une envie de revenir sur Wattpad déjà
0: il okay.
1: y avait le fait que j'avais dit que j'écrirais jamais de dark romance et pour des raisons bien spécifiques je trouve qu'en dark romance le problème c'est qu'il y a une, parfois une surenchère de trucs horribles juste pour choquer les gens euh, attirer et faire vendre et je trouve ça vraiment dommage. Maintenant, ça concerne bien sûr pas tous les romans. Tu vois, il y a des dark romances qui sont très réfléchies et heureusement.
2: Mmh.
1: Et du coup, euh, je pense que je les voyais pas forcément celles-là. Les bonnes dark romances qui sont pas juste euh, sur une surenchère d'horreur, quoi. Okay. Euh, je pense que j'y ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, bah, en fait, peut-être que j'aurais quelque chose à apporter si je trouvais un sujet intéressant.
2: Okay.
1: Et euh, tout s'est déclenché quand... En fait, c'est toujours mes amis qui me mettent dans des problèmes comme ça. Euh, en début d'année je dînais sur Paris avec Nin Gorman, une de mes amies aussi
2: okay. et
1: euh, elle me dit ouais mais tu sais moi des fois j'aimerais trop revenir sur Wattpad mais j'ai pas le temps en plus j'écris pas aussi vite que toi euh, pourquoi tu le fais pas la mm -hmm. phrase qu'il ne fallait surtout pas me dire Honnêtement, on s'est séparés une heure et demie après. J'étais chez moi. Je lui envoie un roman, enfin un roman, un message avec le pitch d'un roman, justement, que j'avais en tête, etc. Parce ouais. qu'en fait, discuter ensemble, bah, ça m'a stimulé, mais de ouf. Ouais. Dans le métro, ça n'arrêtait pas les idées. Elle fusait. Je me suis dit, c'est pas vrai, elle a ouvert les portes de l'enfer dans
2: cette
1: <rire> Et du coup, euh, bah, je lui pitch le truc et tout. Elle me dit, mais c'est trop bien, vas-y, fonce. Donc en fait, elle a eu gain de cause. Elle a vraiment réussi à me pousser où elle voulait. Et c'est comme ça qu'est né Belladonna. Il okay. euh, y a eu plusieurs choses à la source de ce roman. D'un côté, le fait que je voulais... Euh... Je savais pas si je voulais un voleur, un cambrioleur, enfin je voulais quelque chose dans ce mood-là. J'avais un peu Arsène Lupin en tête, tu vois. Okay,
2: ouais.
1: Et je me suis dit, donc au final, j'ai statué sur un pickpocket mondain. Donc tu vois, quelqu'un qui s'infiltre dans des soirées de gros riches mmh. dans le East Side à Manhattan, à New York,
2: mmh.
1: et qui vole en fait directement dans les poches des gens qui leur subtilisent leurs bijoux. Mmh. Donc ça, c'était bah, une des idées de Belladonna. Et la deuxième, c'était le thème, en fait, d'Arc, c'est que c'est un bully to lover, tu vois. C'est sur le sujet mm -hmm. du harcèlement. Et hum, je me suis beaucoup interrogé, parce que moi, j'en ai subi du harcèlement, donc je sais à quoi ça ressemble. Mm -hmm. Et je me suis dit que je pourrais amener d'intéressant là-dessus. La première des choses, c'est que déjà, je voulais inverser le rapport de force. Donc c'est l'héroïne qui harcèle le héros et pas l'inverse, parce que déjà, je trouve qu'on ne l'a jamais vu.
0: Ok,
2: ouais.
1: J'avais vraiment envie d'un vent de nouveauté. Mm
2: -hmm.
1: Et... Hum, en fait, cette dark romance, c'est un peu un voyage initiatique, même pour moi. C'est-à-dire que je m'interroge sur à quel point il est possible d'assainir une relation toxique sans transmettre le message aux gens de se dire bon bah « Allez-y, euh, dirigez-vous euh, dans la vraie vie sur des gens toxiques, vous arriverez à les changer. » Parce mm -hmm. que c'est pas vrai, tu vois. Honnêtement, mm -hmm. le type de personnes toxiques qui peuvent vraiment changer, ils doivent se compter sur les doigts d'une main. Mm
2: -hmm.
1: Donc, j'ai pas envie que le message de ce roman, ce soit ça. Donc, tu vois, j'essaie je... d'être subtil, de transmettre des belles idées il y a un peu ça aussi, le fait que le lectorat de Dark Romance, il est très jeune. Ouais. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais apporter à tous les lecteurs qui sont jeunes de plus que les autres Dark Romance Qu'est-ce que je pourrais leur donner comme belles idées pour qu'une fois qu'ils aient fini le roman, ils partent pas qu'avec des trucs dark, mais aussi avec des trucs hyper importants Donc, en fait, ça parle féminisme, ça parle consentement, ça parle, tu vois mmh, Quand même, mmh. chose que je trouve importante.
0: Yes, carrément. Moi, je trouve ça hyper intéressant, euh, ce que tu nous racontes. Euh... Parce que moi je, enfin pour être honnête, j'ai jamais lu de dark romance, donc je n'est pas forcément quelque chose qui, qui m'attire pour le moment, mais euh, le fait justement d'en parler bah du coup, bah avec toi là et de, de voir que c'est vraiment une dark romance, vraiment réfléchie avec justement bah des, des messages finalement à la fin qui sont euh, euh, pertinents et importants. Euh, mais tu vois ça me donne envie d'aller lire
1: <rire> parce que moi, ça me fait hyper plaisir moi non plus je lis pas du tout de dark romance et je pense que je m'y dirigerai pas parce que je trouve que c'est un peu difficile de justement sélectionner une qui transmettrait un peu des bonnes choses ou qui serait mmh. pas trop hard tu vois ouais. du coup, ça me fait hyper plaisir que tu dises ça parce que <rire> si je peux initier un peu des gens mais avec quelque chose de bien ça me fait
0: plaisir ouais non mais carrément je trouve ça hyper intéressant ok euh... Et du coup, bon là, je change complètement de sujet. <rire> euh, je voulais parler du coup bah, du fait que je t'ai découvert sur TikTok. Euh, je ne sais pas si tu t'es lancé il y a pas longtemps sur TikTok ou si c'est moi qui suis arrivé 100 ans après la guerre, mais euh, je te trouve vraiment très drôle. <rire> sur euh... Enfin, là aussi, je te trouve très drôle, mais sur TikTok, je trouve ça vraiment hyper drôle les, les TikToks que tu fais. Euh, si tu t'es lancé il y a pas longtemps ou si tu as repris ton compte il y a pas longtemps, euh, est-ce que c'était une volonté pour faire de la com euh, sur tes euh, sur tes romans? Enfin, comment est-ce que tu t'es lancé sur TikTok, justement euh,
1: Je pense que j'ai commencé TikTok il y a quelques années. Okay. Mais il faut savoir comment j'allais gérer le truc euh, au niveau auteur. Mais c'était pour faire de la com, ouais, pour avoir une présence un peu différente. Mm -hmm. Et j'ai vite réalisé que ça servait un peu à rien en auto-édition, d'être sur TikTok. Même okay. en édition où tu n'es pas distribué en librairie, ça ne sert à rien. Euh, voilà. C'est mon bilan après des années d'expérience. <rire> ouais, tu
0: peux en... nous dire euh, pourquoi
1: Ouais, l'avantage quand tu es en auto-édition, c'est que tu as accès à tes chiffres immédiatement, tu mm -hmm. vois. Et euh, des TikToks qui ont vraiment percé, j'en ai eu plusieurs sur ouais. des qui étaient en auto-édition ou en maison, mais pas distribués, mm -hmm. diffusés en librairie. Et en fait, euh, bah, euh, ça n'a absolument pas converti. Je me okay. rappelle un TikTok euh, qui avait eu beaucoup de commentaires où les gens me disaient, c'est quoi le titre, c'est quoi le titre, beaucoup d'enregistrements, beaucoup d'envois. Enfin, et il avait fait 75 000 vues, je crois. Ok. Sur le nombre, euh, je ne m'attends pas à faire 75 000 ventes, mais tu vois, tu te dis, bah, imagine, tu en as fait déjà, je sais pas, même pas 3 ou 4, par exemple. Ouais. Tu dis, voilà. Bah La vérité, ça a fait zéro vente.
0: Ah ouais, ok, j'aurais pas pensé, tu vois.
1: Ouais, et tu vois, comme j'ai accès aux chiffres en direct, que ce soit mmh. le jour ou le lendemain, ça n'a converti absolument aucune vente sur le roman qui était concerné. Et c'est vraiment ce qui m'a permis d'ouvrir les yeux et de en fait, de dresser le bilan, de me dire, bah ouais, en fait, c'est des coups d'épée dans l'eau, euh, TikTok, mmh. quand tu en librairie parce que la vérité c'est que globalement euh, le booktok tout ça ils vont vachement acheter leurs romans en librairie. Il y a quelques personnes qui commandent mais ça commande pas forcément que sur Amazon, enfin honnêtement je déconseille aux gens de trop se de trop perdre leur temps en auto-édition euh, sur TikTok. Enfin je dis pas que à le faire mais moi j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps à cette époque là et honnêtement je trouve qu'il y a en France en tout cas aucun auteur auto-édité qui a explosé sur TikTok et qui a vraiment eu une répercussion sur ses ventes ou alors moi je les connais pas et je dis vraiment explosé hein. pas juste euh, fait quelques ventes grâce à ça mmh. mais je me demande qu'à me tromper hein. je serais très très content que quelqu'un vienne me dire en message ben bah, écoute il y a x ou y personne ça me permettrait tu vois de de faire évoluer mon avis mmh. Et euh, voilà, je dresse un peu ce bilan. Et du coup, euh, j'ai repris mon compte TikTok en début d'année pour faire de la com' sur Belladonna, donc ma dark sur Wattpad. Mm -hmm. C'est un, un peu image euh, Pinterest, tu vois, des esthétiques. Mm -hmm. Au bout d'un moment, ça m'a un peu lassé parce que j'ai fait ça pendant six mois. Donc, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. J'ai mm -hmm. un peu laissé du coup ce compte TikTok en attendant que ce qui nous consume sorte parce que je me suis dit, bah écoute, là, j'arrive en librairie. C'est peut-être le moment, euh, justement, de revenir et de se donner pour, euh, pour ça, quoi mm -hmm. Donc, euh, j'ai un peu ressuscité mon compte TikTok mmh. en euh, août, début septembre, bah, juste avant que ceux qui nous consument sortent en librairie. Okay. Et là, pour l'instant, ouais, je publie un TikTok par jour, j'essaie. En tout cas, moi, je m'amuse beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal à trouver, en fait, quel équilibre donner à TikTok, quelle, euh, quelle personnalité donner à mon compte. C'est dur, je trouve, de trouver quel contenu faire. Okay. Et j'ai décidé, finalement, de rester authentique, fidèle. <rire> Même, je trouve que l'humour ça me correspond donc euh, ça reste quelque chose de proche de moi. Mmh. En plus, je m'amuse à le faire donc ça, c'est vraiment ouais. chouette. Euh, et voilà.
0: Ok, ouais, moi, tu m'éclates de rire vraiment.
1: <rire> ça fait plaisir, je suis content. On est là pour ça sur TikTok. je suis vraiment en mode humour. Tu vois, je suis pas juste à matraquer, je suis là en mode allez, humour, on fait rire, on passe un bon moment.
0: Ah, ouais, non, mais vraiment, j'adore tes TikTok. Trop enfin, bref. Vraiment, euh, le pub... vraiment je suis ton public cible total. <rire> ça me fait trop... plaisir. <rire> trop marrant. Euh, et du coup, bah, sur TikTok, toujours, euh, j'ai vu, donc, euh, tu as fait plusieurs vidéos sur ça. Tu avais réussi à donner ton livre à Alena Situation. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, cette anecdote euh, en direct
1: euh, Oui. Euh, en fait, euh, c'était la Fashion Week de Paris à ce moment-là. Mm -hmm. C'était il y a deux semaines ou trois, j'arrive même plus à savoir. Euh je voulais euh, aller euh, assister à l'extérieur, à l'arrivée des stars en fait qui arrivent bah, pour les défilés, etc. Donc, je voulais aller à l'extérieur euh, d'un défilé. Je n'avais pas encore trop déterminé lequel. Et en mm -hmm. fait, j'en discutais avec une amie à moi et elle n'était pas dispo. Donc, j'ai failli ne pas y aller en plus. Et après, je me suis dit « Mais pourquoi toujours avoir besoin de quelqu'un euh, Go y aller tout seul okay. !» Je commence à regarder quel défilé euh, je pourrais aller voir. Enfin, quelle euh, sortie de défilé. Parce qu'évidemment, je n'ai pas assisté au défilé en tant que tel, même si j'en aurais été ravie. Mm -hmm et il euh, y avait le défilé Rabanne qui correspondait à peu près enfin en fait c'était le lendemain matin euh, c'était possible pour moi et en plus je savais que les situations y viendrait, puisqu'elle avait fait gagner enfin je m'en doutais en tout cas j'étais pas sûre mais bon parce qu'elle avait fait gagner des, des places pour ce défilé sur son compte Insta j'avais participé d'ailleurs au concours okay. et du coup voilà le matin en partant j'ai pris un livre que j'ai dédicacé en mm -hmm. me disant jamais, j'ai pris un peu des marque-pages aussi parce que je me suis dit ça, je pourrais les distribuer aux gens qui attendent devant les barrières avec moi parce que je me dis, c ça doit être que des gens qui aiment la mode et tout, donc euh, finalement comme c'est un roman sur la Fashion Week, ce ouais. qui me c'est l'occasion et donc euh, j'arrive là-bas une heure en avance et euh, au début j'étais un peu, euh, bah, peu stressé, je savais pas trop comment m'y prendre, c'était la première fois, et il faut savoir que je suis quelqu'un de très à l'aise en société, mais il y a quelque chose qui est difficile pour moi, c'est d'aller vers les autres okay on vient vers moi, je suis très à l'aise. Mmh. J'ai beaucoup de mal à aller vers les autres. C'est un skill que j'ai pas vraiment et que j'aimerais vraiment développer parce que des fois je trouve ça un peu handicapant.
2: Mmh.
1: Et euh, bon, je me suis un peu forcée. J'ai repéré des filles qui avaient l'air super sympas. Je me suis dit, je pense avec elles, l'énergie, ça peut marcher, matcher, etc. Et euh, au bout de 20 minutes, quand même, il m'a fallu un temps. J'ai réussi à euh, engager la conversation. On a beaucoup discuté. Et en fait, ces filles, elles viennent à tous les défilés. Enfin, elles ont hyper l'habitude, tu vois. Elles étaient hyper okay. à l'aise. Et au bout d'un moment, elles me demandent ce que je fais dans la vie. Donc, je leur dis, bah, je suis écrivain. Et d'ailleurs, j'ai écrit un roman sur euh, la Fashion Week, euh, et dans lequel Léna situation apparaît. Mmh. elles me disent, mais non, mais c'est trop fou. En plus, Léna, on est sûr qu'elle va venir. Il faut que tu lui le donnes. Je dis, bah, justement, j'en ai un sur moi que j'ai dédicacé. Elles me disent, mais trop bien, tu vas lui donner. Et là, je leur dis, bah, j'aimerais bien. Mais en vrai, euh, j'étais hyper stressée. Je ne me voyais pas le faire. J'avais trop peur. Mmh. Et donc, Léna a fini par arriver. Donc, c'était une heure et demie après que moi, je sois arrivée. Hein, donc, tu vois, il y a eu pas mal d'attentes. Ouais. Elle arrive et en fait, Lena c'était une des personnes qui était la plus proche de ses fans. Elle est venue direct faire des photos avec les gens de notre côté de la barrière. Et en fait, quand elle est arrivée à mon niveau, bah, je lui ai tendu le roman. Donc, elle l'a pris et je lui ai dit, bah euh, c'est un roman sur la Fashion Week. C'est moi qui l'ai écrit et tu apparais dedans. Et je te l'ai dédicacé pour toi, quoi. Et genre, bah, elle m'a fait un grand sourire. Elle était genre trop mime. Si je lui ai demandé si je pouvais la prendre en photo avec, elle m'a dit oui. Et en vrai, pour la petite histoire, je tremblais tellement. Genre, l'adrénaline pulsait de ouf dans mon corps. C'est même pas une photo que j'ai fait, c'est une vidéo tellement mon doigt tremblait sur l'écran. Enfin, mais c'était un moment de ouf, hein. enfin, franchement, un rêve, quoi. J'ai mis vachement de temps à redescendre de mon petit nuage après. Euh, J'aimerais tellement qu'elle le lise, en fait, surtout qu'elle apparaît dedans et que c'est plutôt élogieux, tu vois.
0: Oui, ok. Ah, c'est fou, je sais même pas, je, ouais. je sais pas si j'aurais osé. <rire> c'est trop bien.
1: C'est vraiment incroyable. Enfin, en plus, tu sais, quand je, je dédicace le livre le matin pour le mettre dans mon tote bag, tu sais... Je savais très bien que ça n'arriverait jamais. Ouais, ouais. C'est le moment où tu aggraves grave de l'espoir, mais, mais tu sais que ça ne se produira pas parce que ce n'est pas possible. Et mmh. le fait que ce soit produit alors que j'avais préparé, anticipé le truc, c'est encore plus fou, je trouve.
0: Ouais, carrément. Ouais, non, c'est trop J'adore je... cette anecdote. <rire> Est-ce que tu en as, as d'autres, des anecdotes comme ça, où tu as pu donner ton roman à, à des gens un peu connus, entre guillemets
1: euh, bah en fait, il y a plusieurs célébrités qui apparaissent dans ce qui nous consume, vu que bah, c'est les gens qui viennent assister euh, à un défilé donc, euh, vers la fin du roman, fin, dans la deuxième partie, on va dire. Mmh. Donc, euh, on a un peu essayé avec HarperCollins de contacter euh, les célébrités en question qui apparaissent dedans, parce qu'ils sont tous français. Mm -hmm. et, euh, bah, tout le monde n'a pas répondu, parce que je pense que tu te retrouves vite noyé sous le flot des, des messages. Hein. Mm -hmm. Mais il y a une actrice quand même qui a répondu et qui l'a demandé en numérique. Okay. Et, euh, un autre acteur aussi qui a, qui a vu après quand je l'ai tagué, etc. Et à qui j'ai pu l'envoyer euh, en brochet dédicacé.
0: Ok, être est trop stylé. Trop ouais, bien. je suis
1: ça, ça me fait trop plaisir.
0: Ah bah oui, tu m'étonnes. Ok, mais bah grave, cool. Euh, écoute, du coup, moi, je t'ai posé euh, toutes les questions euh, que j'avais préparées. Je ne sais pas si tu aurais euh, peut-être un dernier mot euh, pour les auditeurs et les auditrices, genre un conseil à donner ou, je ne sais pas, un peu euh, un, une phrase un peu mantra que tu as dans ta vie euh, qui, qui te drive
1: bah, c'est pas forcément un mantra auquel je pense, mais en fait, j'ai vu un TikTok il n'y a pas très longtemps que j'ai trouvé hyper intéressant et qui disait que quand, es, quand tu viens d'une famille ou d'un entourage d'artistes, tu as beaucoup plus de chances d'en devenir un à ton tour.
2: Mmh. Et euh,
1: le phénomène psychologique derrière ça, c'est que les gens qui sont artistes, ils vont vachement laisser leurs enfants peut-être euh, aller vers ces métiers parce qu'ils savent que c'est réalisable même si c'est dur. Mmh. Alors que quand tu viens d'une famille de gens qui sont très salariés, très, je sais pas, fonctionnaires ou autres... Mmh. Euh, c'est beaucoup plus difficile. Et en fait, c'est mon cas. Moi, je viens d'une famille où il n'y a pas du tout d'artistes dans aucune branche que ce soit, mmh. que des gens, des travails, tu vois, salariés. Euh, euh, donc des travails un peu, entre guillemets, pragmatiques, des métiers réels, un peu, si on veut, dans l'inconscient dans collectif. Mmh. Et du coup, on ne m'a pas du tout encouragé dans cette voie. Hein. Moi, quand j'ai un peu commencé à dire que j'étais édité et tout, et je n'ai même pas parlé du fait de vouloir en faire un métier, euh, mes parents, à l'époque, m'avaient un peu mis le haut là en mode. Euh, par contre, tu vas pas arrêter tes études pour autant. Enfin, tu vois tout de suite le réflexe. Mm -mm et euh, donc moi ce que j'ai fait à l'époque c'est que j'ai menti hein. enfin j'ai menti, en fait je me suis réinscrit à la fac alors que le cursus m'intéressait pas forcément, comme ça officiellement j'étais étudiant mais ouais. officiellement moi ce que je faisais c'était mes romans tu vois, mmh. et mmh. j'ai raison de croire en moi et de parier sur moi-même là où euh, d'autres ne le faisaient pas, parce que je vois où j'en suis aujourd'hui et, et tu vois j'ai bien fait
2: mmh.
1: et je trouvais ça hyper intéressant ce, cette espèce de, de, de phénomène psychologique qui fait que effectivement quand t'es pas entouré par des gens qui ont ce parcours là tout le monde autour de toi va penser que c'est pas réalisable donc inconsciemment toi aussi tu vas penser que ça ne l'est pas
2: mmh, mmh, mmh. et euh,
1: mon message ce serait aux gens de dire bah oui artiste c'est un métier qui est difficile particulièrement auteur parce qu'encore ceux qui sont intermittents du spectacle ils ont un statut qui leur assure on va dire une sorte de filet de sécurité qui mmh. n'est pas du tout le cas des artistes auteurs nous on n'a pas du tout euh, ce, ça mmh. et, euh, même si c'est dur honnêtement ça vaut le coup même si il euh, y a des hauts et des bas même si financièrement c'est très anxiogène euh, c'est un métier qui est très épanouissant tu as une liberté euh, géographique et d'horaire qui est totale c'est ma passion en plus. Enfin, oui, c'est difficile. Oui, il y a peu de gens qui y arrivent, mais ça ne veut pas dire que personne n'y arrivera. Donc, si c'est votre rêve, donnez tout. Accrochez-vous, travaillez dur. Et honnêtement, il n'y a pas de raison que ça ne paie pas. Si c'est votre destin, ça se produira.
0: Très bien. Mais, je trouve ça trop beau ce que, ce que tu dis. <rire> Pour la petite anecdote, je viens aussi d'une famille où il y a zéro artiste <rire> dans n'importe quelle branche. <rire> Donc... Euh...
1: Et donc voilà, ce message t'est adressé directement
0: Exactement. à Exactement, tu ne le savais pas, mais je le Après, prends pour moi.
1: Et tout, et franchement, non, non, continue ce que tu fais, crois-y à fond, et il n'y a pas de raison que ça ne se réalise pas si tu donnes tout. Moi, j'y crois pour toi, en tout cas.
0: Ah, c'est gentil. Merci. Et du coup, ben, on y croit aussi pour euh, s'il y a des auditeurs et des auditrices pour qui c'est le cas, on croit en vous aussi. Euh, écoute, merci beaucoup, Quentin, pour cette interview. Ça m'a fait super plaisir de, de dis pouvoir discuter avec toi et de t'avoir sur le podcast. Et peut-être à très bientôt pour une autre interview pour tes autres romans qui sortiront. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast.